0: Hello， 大家好，欢迎来到鱼猫。今天是5月21号，星期四，我是李木凡。今天要来跟大家谈谈我昨天听到一个蛮好笑的、有趣的事情，就是到底丹丹有多神圣？好，好了，先那我要先来回来讲这个。昨天呢，因为我昨天有略提了一下說，说今那个五二零的就职演说地点是在这个台北宾馆。那他的建筑风格，就我那时候有略略微的很稍稍的提了一下这样子，那刚好就有人留言啦、啊，有台的听众就留言说，其希望可以多介绍一点，有可能日治时期的的这个各种建筑风格也好，反正就是在台湾。那对，那我那这边就引用了这个系上呢一个非常我非常喜欢的一个系上老师，系上教授，已经退休教授呢这个。的这个，他的发的应该算是，反正就是他的一个论述啦，在网络上可以找得到这样子。他的标题是《日治时期西洋风情建筑》，然后是傅朝清副教授这样，那我们大家都尊称为傅老。反正他真的是一个很可爱的教授，因那时候我们大一的时候修他的这个西洋建筑史。老实说，其实低年级修课就是修什么都很不认真，这样真的很幸运的，因为我们好像修完之后他就退修吧，就是超级幸运。幸好我有在大一的时候就先去修这堂课，不能说收获多多啦，因为真的自己太不认真。但是说，因为他那个反正他的教材啊是一整本超厚的、喔，大概比但如果大家有去买过《人类大历史》，大概是《人类大历史》的两倍厚。然后呢，《人类大历史》是小的，是嗯。好像是《真的，大历史》这种，应该是那个什么半，反正就是 A 5吗？那他是就是 A 4大小这样，反正就是一整本很大一本的书，然后里面的照片都是他自己出国拍的，就是他真的是热爱历史、热爱建筑这样子的一个老师，非常有趣啊。然后上课的时候他讲，虽然就有一些很浓的那种口音，但是他讲课实在是真的蛮就是。还是会让大家有一些记忆点，然后会去记得一些事情这样。总之那时候他我们上课最印象深刻的就是他有提到说，台湾坊间呢很常会讲这个嗯巴洛克式风巴洛克式建筑，或是然后他就一直在强调说没有没有什么巴洛克式风建筑，或者没有什么巴洛克建筑，在台湾没有巴洛克建筑。那嗯，这因为我们等下后面会提到，那因为呢，今天主要是要来回复这个听众的、啊，所以说呢，我就来讲讲呢，什么日治时期在的西洋建筑的这个在台湾的这个发展状态。好，那我们完全就引用这边，了，因为它其实写的很清楚啦。如果大家有兴趣的话，可以嗯再自己去看这样子，网络上找一定会很容易就找到，因为嗯傅老傅老也是在这个台湾建筑史界应该算是很。很之重要的人物之一，这样子。那主要是这样子的。那我们就把它分成几个架构。今天要讲的部分呢，就是在日治时期这段时间呢，因为才开始，应应该也不能说才开始啊，但是就是比较明显的大量的建筑物都是，嗯，由日本人来盖，然后开始有仿西式的素材进入，是在这个日治时期开始。那这段时间呢，为什么呢？因为这这段时间刚好在历整个全世界的架构来说是一个历史主义时期，所以也并不是说就是刚好在台湾如此，它是一个全世界架构，在全世界都开始兴起的这种考古上面啊，然后去对很多历史的挖掘去，去去发现，其实那时候是一个考古热潮啦，就是刚好的因印各国在全世界的殖民地也好或什么，所以他们有大量的，然后又有新的技术。所以就大量的考古啊，文物的这个发掘，所以在这些考古这种怀旧的一种状态中，他们相对的也就是产生这个所谓的历史主义的时期，这样。所以说呢，他这篇文章开宗明义就讲到说，其实说，嗯，就面对这个时代的建筑呢，在台湾有很多种称号，嗯、有人说是有可能洋风，有人说是。嗯，西式建筑，有人说是后后期文艺复兴建筑等等，那他觉得这边他认为说是要称之为西洋历史式样的建筑，这样好，因为去讲彰显这个历史主义这个这个世界的脉络，这样好是这样这么一回事。这反正这些从日就是这些去了欧洲学习的日本人呢，他们就回回来了之后就要开始盖房子，这样盖房子他们分成几派，这就是我昨天有略提到的，就是。包含了在，嗯，他们从透过他们去不同的地方学习，其实他们习得了不同的风格。这个他们回来之后呢，就可以分成了几种状态了。就我们最大的架构就是分成，其实也不是每个人都要走古典系列嘛，就不是每个人都在怀旧这样。所以说呢，有分成了古典系跟非古典系这两种。像是非古典系呢，我们就先把它讲完，因为这个跟今天的主题比较没关。那他们就可能是习的，学习的是像埃及、印度、玛雅、西班牙等等，就不是在走这个这个原本有应该算是西方后来呈现的这个历史架构，就从有可能希腊、罗马，然后这样子演变出来的建筑风格，而是他们就是一些比较地方性的民、乡土的这个民族性的这些建筑物，他们从这边来学习。如果是古典的话呢，则又再分成了两种，这就是我们昨天有提到的。简单来说，这两种的最明显的差异呢，就是可以这样讲吗？就是它有可能是分成了有没有使用红砖？这会是很明显的方的差异啦。因为这种分成两种呢，分别就是有欧陆系统跟这个英式系统。那英式系统本身是属于比较浪漫的，然后是使用红砖的，是使用他们讲求的是会用比较多的有跟拱啊或什么，那它的。造型上，它并不像欧陆系统呢，就是是受到了比较严谨的，比包含说你要怎么样子的配配置什么的，然后装饰物或物件，或者说他们整个原本在选定的材料上也好，都会是比较严谨的这样子的状态。所以说，像是台北宾馆就是属于这个大部分会以石材为主，前面的这个所谓的英式的方式的话，则是以红砖为主这样子。所以在台湾就有这两种啦。刚刚这两种呢，总共呢也可以，就是里面呢又分成很多种现象，像是红砖自由主自由古典呢，它就是又称为城野风格，那它是日本建筑师城野金吾所发明，那包含就是以红红砖为主，然后白色的水平红砖折中风格，然后红砖。拱廊风格，以及接下来就要讲的，这就是、就是这边有提到，像是巴洛克风格，这边能够说，就是它只能称之为一种风格，但它不是一种巴洛克建筑。那该怎么讲？它就是一种，就是因为巴洛克建筑本身是要存在在那个西元一六零零年到一七五零年这段时间的这种建筑呢，是称之为巴洛克，是这段时间有巴洛克建筑存在，因为巴洛克本身是一个时代，或是是一个那个时间点，在描述。那个状态的一个名词，所以说十九世纪、二十世纪初的这个日治时期的台湾是不可能是叫巴洛克建筑的，我们只能说我们是使用了他们那时候巴洛克的一些风格去建造这个建筑。好，总之，所以这边有包含了那比较欧陆的，有可能会包含了巴洛克风格，然后马赛风格、新古典风格等等，还有很多啊，就是总之就是有一些这些。各种的风格，这都都有可能在台湾出现。然后的原因都是因为这个，就是日本那时候的大量的去国外学习回来之后，他们应用他们的所学，然后进入。要不然的话，原本在台湾建筑物也都还是以仿日，就是以日本木造的这个建筑基础为主，这样子。一直知道这些东西进来之后，他们在至少外观上就会有大量的使用石材或是砖材这样子。好。那我们这个小知识就补充到这边了。然后呢，昨天这个我后来刚看完的这个就职演说，我觉得新德就好美哦。这个台北宾馆怎么可以这么美？好厉害！我我以前去台北宾馆的时候，真是对它没什么感觉、啊。它应该是台北宾馆的后侧，就是后面有一个花园吧？我猜应该在那里。实在是太美了，这个下次我要再去一次。等到可以去的时候。应该去台北宾馆再再晃一次，实在是非常漂亮。而且我觉得这次的主视觉有搭哎、欸，整个风格好浪漫哦、喔，实在是。那他那个直播呢，就一直 tag 那个湖面呐、啊，然后 tag 这个整体的这个建筑然后包含国旗跟旁边几个这个宣传文宣的海报，这样实在是太美了，非常值得看一下这个转播，然后嗯，就是看看他整个台北宾馆。多麼这么就是应该算是少数这么漂亮的时刻，嗯，要或者说他们很会抓角度吧，也许，然后真的很漂亮。那至于内容，反正就是我们大家大概通通都知道，就是包含一些各种政策这样子。好，那些内容就我就觉得很还好这样。然后但昨天有一个有趣，因为昨天这个新闻不是出来就就包含，昨天是除了就职之外，就包含这个什么蔡英文就是。接任民进党当主席嘛？那他就是有有这叫做什么？就很多的呃新团队成员这样子。然后其中就有一个团队成员叫做范刚浩，他是一个我追踪蛮久的这个网红，同志网红，然后还还算帅吧，<笑>还算可以。但反正蛮有趣的啦，因为就是一直都知道他就是有在帮民进党，有可能他们在竞选或什么的时候做宣传这样。竟然身边周遭就是有在关注的人，就是竟然可以，就是已经进入了这个民进党的这个党部啊，然后去担任这个所谓的青年部的副主任，这样哇， wow, 其实就是因为就是一个已经比较认识的人啊，身边的不能说认识，就是一个身边你知道这个人很久了，你比较有在关注的人，然后从从事政治工作。而不是因为他是政治工作者，所以你才去追踪他，是因为别的原因，然后你追踪他，然后他去从事政治工作，实在是觉得蛮有趣的，很期待看到未来的发展。当然也会有点忐忑，就是想说，嗯、啊，这样会不会你懂？做政治有时候好像不是一个那么的容易好好的做，或是容易变好的工作这样子。总之就是他，但是还是蛮替这件事情感到开心。好有趣哦！既然这一次他们说什么平均年龄好像不到三十二吗？还是呃几？我忘了，反正就是年龄很轻哎、欸，实在是蛮替这个整个团队就是感到一个期待这样子。有人说就是他们这样子有点这样子，就是会有一些老一辈就说，你看他们其实就是在操作明星啊，操作年轻人什么。可是老实讲，如果大家很愿意被他操作，那他操作就也没关系啊，只要大家快乐就好嘛，对不对？嗯，不操作，然后大家都不快乐，国家好有什么用，对不对？应该说这样国家会好吗？好像也不会，所以说，凡大家快乐就好，对不对？然后请一些这些就是人帅、人好看、人美的，然后又有内涵的人，这样子来的工作，然后来就是制造一个形象，然后去想一些点子，然后让大家更开心，然后去符合这个大众的期待。挺好的、啊，没有什么不好嘛，对不对？好，我要接下来讲我今天的主要主题。这个是在昨天呢，这个有一个叫邵忠的人，他是之前很嗯，这要怎么介绍啊？就是他呢，我会认识这个人，原因是就是在他是在那个康熙来了以前当这个节目制作吗之类的，就是反正的工作人员，然后。他反正现在就继续在这个影视产业吧，他在一期直播里面工作，然后因为他就也会不定期的在他的 Instagram 或者定定期，我只是自己觉得不定期，但他就是会时常就是发 Instagram 的直播什么的，然后就是他就昨天的直播就在讲说南北，就是很多的南部食物。好像都不能受到批评，尤其他的开头就是“单单汉堡”。然后我听到这一句，就整个大整个大笑。我忘记我好像在哪里，也没有大，对我在洗衣店吧，还是反正我听到，我就整个觉得也太好笑吧。他就说：“真的大，大家因为就说好像说单单就是一个连南部人自己不喜欢吃都不能讲出来，说我不喜欢吃单单，就是他会受到旁边的人攻击，这样就是你没有办法说单单是一个。”不好吃的食物，然后他就说：“丹丹到底多神圣？还有没有什么食物跟丹丹一样神圣，是不容受到任何人侵犯的？”然后我就觉得实在太好笑了。我很推荐大家可以赶快去那个 Instagram， 然后他是放在他的 Instagram 那个什么 Instagram 的 TV 吗？有一个功能对不对？有一个功能叫做 T 什么 TV 的？我来看看怎么查。他的 Instagram 账号好像叫做 Peter 盘吗？叫做潘绍忠，然后呢，他在放在他的这个 l i 呃，不， Instagram 的 TV， 就是反正，然后他这边他称之为南北战争有一跟二，反正从第一集看了、啊、这样子，我觉得实在是很好看，对，就是很有趣。那今天就来谈谈食物，我其实自己也，我自己有点这样觉得吗？应该说是他讲完之后，我就我才真的也仔细在想这件事情。但是因为我身边其实没有人是单单粉，这方面倒是还好。因为我身旁的所有同学都不爱吃单单，大家都觉得单单不知道怎么了，就是这、就是我身边的同学啦，就大家就觉得单单就是一个来台南你来南,南部你可以试试看的食物，但是它没有好吃。我自己个人呢吃过单单，但我爱吃的是单单的。那个好像是净辣鸡腿堡之类，就是那种炸鸡堡。我觉得丹丹的炸鸡堡还蛮爽的，就是它的炸鸡蛮好、蛮大块这样，我还蛮喜欢的。但是它的，嗯，它的面线就是不好吃，这我只能这样讲。然至于什么味道什么，我都觉得也没有很糟，但就是你不懂为什么要吃。但是老实说，来南部之后，我觉得南部就是没有好吃的面线。台南有一间叫做什么台中。大肠面线吗？好像是啊，就就蛮是蛮有名的啦。这家它的标榜是说它的面线里面的料加超多，就是而且很便宜，就是嗯，他会加满一整碗的虾，一整碗的虾仁或者一整碗的都是海鲜料哦、喔。然后好像是六十还是七十这样，反正就是很便宜。然后或者说他还有卖一种就是 special 版的，就是天使红虾，就是。整碗都是超大的天使红虾，但是然后但这个好像是200多一点，还是很便宜啦，因为还是是好吃的。它就是里面可能加小卷或者加虾仁，但是你懂吗？面线被搞成这样，你就知道他们没有在尊重面线。面线就是那个味道不能这，不能加这么多这些东西。但是好，这个是我觉得台已经算是台南，我目前吃到现在真的能吃的。台南本身对我来讲，就有两种食物是就是无法取代北部，就是面线臭豆腐。面线跟臭豆腐只有北部的才好吃，这是哈不,不对，还有台中，台中的有台中有一个很有名的面线臭豆腐，这个我忘记叫什么名字，但因为反正它很有名，大家应该都知道，就是台中是有好吃的。然后然后台台北或是北部。我自己家住桃园，桃园的也有很好很好吃的面线臭豆腐。所以老实说我，我从小其实不知道有难吃的面线臭豆腐。然后我来到台南，想说，哎、欸，我有时候肚子饿，我想，我想要今天吃个面线臭豆腐。然后没有、欸，哎，我找不到，我整个找不到。我有一天那时候我还借我大姨，然后骑着踏车，看到路边有一间在卖面线，我想说，终于我终于找到面线了，我要来买一碗面线吃吃看。然后我一买回细管吃，就是，哦，天哪，这是什么？我又吃不下去，我等。个。当天心情就很差，因为阿面线味道实在是不好吃，这样，对啊，这这真的是这样。那至于，但它里面就有提到，就是台南，我就觉得的确台南人有一种对食物的自傲、欸，哎。然后我觉得这个他说其中有一个网友跟他分析，我觉得这个分析蛮好。他说就是当然了，我觉得大家还是直接去看他的这个直播，就是好笑到不行。但我这边可以快速跟大家就是简介一下它里面的一些小东西。对，因为他直播两个加起来一个多小时，我这边就是很短，好吧，我短短介绍一下，就是他就说，嗯、呃，就是呢，因为台南呢好像是以美食著称，或者说好吃的很多，所以就有一种隐形的压力，就是他不能好，他不能有产生不好吃的食物，就有点像一个好学生，他永远都考很好，所以他就有一个隐形压力，他不能有一科是失败的，他不能有一科是考差的。对，我觉得有可能有一点这样的原因，就大家会觉得这个美食就是台南的骄傲，所以说如果你说台南的任何一个食物不好吃都不对，嗯、对啊，或者也许这就真的是他们能够跟大家比赛的一个小部分，没有了，其实还有很多部分呢、啊，台南还是有好吃的食物是没错，可是或者说台南的确吃的好蛮多是好吃的，可是我也真的觉得没有到网络上大家都太把台南这个推到一个美食的境界到一个。很很厉害的感觉，但我自己是个人觉得说，食物就是食物，就是各有所好，各有各有有趣的地方。北、台北、台中、台南都有有趣的地方。之后我们可以来聊聊北中南的食物，这个我有跟同学有小聊过，应该可请台中的同学来聊聊。对，有道理。好了，我已经想好要面要跟谁了。希望他会来，哈哈，好吧？对啊，说到这个美食，实在是，我觉得台南的食物是有好吃的，但是的确啊，像说什么丹丹乐宁什么，虽然是南部发迹，就是也没特别必要，因为它是南部发迹而爱，就是你爱就爱，你不爱就不爱，不用这么的把它当做神主牌来护吧，对不对？我也觉得有时候，有时候你好像没办法跟台南的同学说。哪个东西不好吃，或者甚至有时候你会这样子，你就说要去吃什么，然后他们就会说：“哦，那个观光客吃的，哎、欸，真的是台南人很难取悦，真的是好累哦、喔。”我有时候说什么蛮好吃的、啊，他们就会说：“那个是观光客在吃，那、嗯、我们都吃什么什么什么。”但其实有一个同学，台南同学，他就跟我说，其实他不太知道台南有什么好吃或不好吃的食物，因为他觉得就是。每一家都是那个味，都是都是有一个水准，所以说大家其实喜欢的就是自己家楼下那家，对啊，所以说你懂吗？我觉得也许他们大家都说说而已，就只是也是个个人喜好问题嘛，对不对？食物上面，但我每次听到说那个是观光客食物，然后什么的，我就会觉得啊，这样不能吃吗？我自己蛮喜欢的，像是文章牛肉肠，像是。好，我连我连胜利早点都是一个我会去吃的食物了，这样大家会不会觉得我又很不挑？可我觉得胜利早点有好吃的部分呢、欸。胜利早点要吃它的沙拉蛋饼，它的咸豆浆还蛮好喝。我其实回台北有喝过一次，在仁爱圆环那边有一间老的永很蛮老的永和豆浆，我就觉得它的咸豆浆味道豆味比较浓啦、啊。胜利早点的咸豆浆的调味味道比较浓，然后我自己是喜欢调味味道重一点的，所以大家可以各取所好。但是你早点的其他食物真的好油，但咸豆浆跟沙拉蛋饼我觉得都不会。我觉得沙拉蛋饼是一个很特别的发明。天哪、啊！然后我们要再讲南北食物差异跟单单汉堡，然后我完全没有讲到这个部分。好了，那因为我其实还是希望大家去听那个直，去看那个直播，所以说这、就是。大家不用花太多时间，我就不在这边多讲。但是我觉得还有另外一个有趣的点是，他还提到说，为什么台北好像就没有这个护食物的这个部分？我觉得这个很攸关，我觉得可以来谈谈。我以我身为桃园人，所以说我评论台北好像也算是客观，也算是局外人。然后我评论台南也是局外人的状况下，可以来来想想。但是我觉得有一些是蛮对的，就是他们在讲说，像台北因为食物很多，所以说你大家不会。坚持说哪一家一定好，哪一家一定要怎么样子的坚持是一定好吃，就是因为好吃的就很多啊。如果而且每个都不同种，就是说像是假设以四川菜好了，就有这么多家好吃的，所以你没办法去，就你不会谁也不会去拥护说四川菜就要吃这家，或者说这就代表台北的四川菜，因为太多种选，太多种都各有好处这样子。对，但是相对有可能在台南，因为蛙贵就一家，肉燥饭就几家有名。然后什么什么就是真正的家，所以说大家就会有一种，哎，那家就很棒，这样非吃不可。然后或者像是炸鸡好了，或者是说这个，嗯，像是丹丹汉堡，因为它就是产，台南就是产这一家素食店这样。但说实在，对啊，台北也没有产自己的素食店啊。如果台北产的，说不定会有一个丹丹 PK 什么，哎，不对啊，顶呱呱这边就台北产的，对不对？但是不会，我觉得大家会把台北的东西变成台湾的东西，所以你不会把它认为是台北的东西。但台南的东西，它好像会，因为它也没卖到台湾啦、啊，它就是只有在台南有卖啊。我觉得单单如果到台北大设点，然后，但它以现在它这个食物的等级，它真的是没办法，它就是不够。其实单单的食物等级大概就在什么 K L K L C K L G 那个程度，反正就是冒牌冒牌肯德基的那个程度。对，我觉得他实在是还有一个努力的空间。虽然说他的，哎，我真的觉得啊，如果要去吃，单单推荐推荐的就是单单的这个鸡腿堡，炸炸鸡腿堡。我记得玉米汤很像一般早餐店的玉米汤也还行，然后其他都很普。然后你看就不会有人批评乐柠，因为乐柠是真的好吃啊。单单真的是太具争议性了啦。或者你看也不会有人批评华达奶茶，但你看反而华达奶茶。高雄人倒也不会说夺这个捧它到一个地步，会不会就是反而是因为它不够好吃，所以大家就要尽可能的护航？总之就是蛮有趣。我真的是在这边再推荐一次，再推荐一次，就是大家可以赶快去听这个这个邵宗的 Instagram、欸。哎，明天又是礼拜五哎，这我觉得最近日子过得好快。我最近在这个整理这个房间，因为我要想要带一些我的生活杂物回回家回台北或是。whatever， 因为我要离开台南这样，然后就在整理好多东西，这也是花了一整个晚上。我花了一整个晚上把墙面上的之前贴的一些有的没的东西把它撕下来，而且就边撕边觉得自己好以前好愚蠢，怎么会贴这么多东西？可是现在他撕下来之后又觉得，哇哦，我的墙面好空哦，莫名感伤。然后哦，我把我的分类模式是，就是我的书会分一堆，然后我现在那个像是这些都是装饰品，然后一些。很小的小饰品，我就会分一个箱子，然后衣服分一箱，这样大概是这样分法。对啊，然慢慢的整理。然后我现在也把我的房间里的大部分的灯都拆掉了，现在就只剩我房间只剩一个桌桌灯这样子，我的房间变得非常暗，就只剩一个桌灯。然后跟当然了，可以开大灯，但就是我我实在是不太想。对，所以我房间现在变得很暗，然后。但是因为也快回去了，对不对？我现在要把这些灯灯带回台北，然后来布置布置我的台北的小房子，对，好，总之就是一个这么一回事。然后，嗯，我觉得这个整理房间是一个很有趣的事情，就看到这些胶痕，然后灰尘，然后脏脏的东西什么，然后就要慢慢把它擦干净。对啊，套一个我妈说的话，就是我们必须把这个房子恢复到她租给我们以前的那个样子。好难哦、喔，我现在正在。其实已经，我房子自从把那些照片撕下来之后，我发现我的房间整个看起来好空旷，就是洁白、洁白的、洁白到一个不行。因为有两幅大作品是我要再慢慢再带回去的，这两幅我没办法，我现在拿下来也没有用，因为它就是很大，它也没办法收起来，所以应该就接下来直接用车子载，然后嗯。其他就是那些照片就已经都撕撕下来，然后我的像我的一些，我以前很超爱买帽子，就鸭舌帽，就不同颜色鸭舌帽，我也把大部分都收起来，就剩几顶，我觉得近期还有可能会带的这样。然后还有一些 lilico 小杂物啊，那个一些以前用的一些小毛刷什么的，就把它收起来。现在就剩一些生活，现在看到的都是一些生活上现在还有在用的。东西为主，还有一堆的书，我要接下来用那个寄信的直接把它寄回去，我无法搬这些书回家，然后再带了一些衣服。总之就是哦，最近这些在整理，我觉得要花一点时间，好好把这一切都整理好，然后渐渐的再把它一路的移到北部，然后 settle down。这些都是一边是回忆，然后一边也是需要花一点时时间。然后一边又期待，好复杂心情哦。最近最近就是处在这复杂心情，然后做一些繁琐的事，这样。终于要开始倒数了，现在倒数不到一个，哎，现在倒数一周了吗？一个月了吗？倒数一个月哦，对，大概下礼拜开始倒数一个月，太期待了，对。好，那我们今天就到这喽，大家拜拜，我们明天见。